0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hat. Kapitel 8, die Verse 31 bis 39. Römer 8, 31 bis 39. Was sollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott ausgewählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer wird das Urteil sprechen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde, der an der rechten Seite Gottes sitzt und der für uns eintritt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder gar die Hinrichtung? Schließlich heißt es ja in der Heiligen Schrift, deinetwegen bedroht man uns täglich mit dem Tod. Wir werden behandelt wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Doch aus all dem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, nicht der Tod und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine unsichtbaren Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Liebe Gemeinde, das sind schon Ziemlich gewaltige Worte, oder? Eine ungeheure Zusage, dass es nichts gibt, das uns von der Liebe Gottes trennen kann. Und man kann fragen, wie kommt jemand dazu, eine solch große, eine solch gewichtige Aussage zu treffen? Kommt man da nicht in den Verdacht, viel zu große Reden zu schwingen, viel zu große Worte zu machen, hinter denen letztlich doch nur heiße Luft ist? Sollte man nicht lieber etwas gemäßigtere Worte finden, ein bisschen weniger dick auftragen und dann etwas glaubwürdiger rüberkommen? Und wie sollte am Ende irgendjemand über solche Worte reden können? Wie sollte sich jemand diese Worte zu eigen machen und anderen anhand solcher Aussagen etwas über Jesus erzählen? Am Ende vielleicht noch ein 33-jähriger Pastor fast noch grün hinter den Ohren. Irgendjemand weit entfernt in einer kleinen Stadt, weit von dem Ort, wo diese Worte mal geschrieben wurden und weit zeitlich entfernt von dieser Zeit, in der diese Worte einmal geschrieben wurden. Wie soll das bitte funktionieren? Wenn ich ehrlich bin, gebe ich zu, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Doch jetzt komme ich ins Reden und habe mich noch gar nicht vorgestellt. Wie unhöflich von mir. Eigentlich, ja, ich bin so einer, der kommt schnell zur Sache. Das ist mir gerade auch passiert. Ich bin keiner, der lang um den heißen Brei herumredet, sondern einer, der sagt, was er zu sagen hat. Aber dass ich mich selber nicht mal vorstelle, das kann man mir eigentlich nicht nachsagen. Jeder, der schon mal einen Brief von mir gelesen hat, der weiß das. Also vielleicht erst mal ein paar Worte zu mir. Wir haben uns persönlich noch nie getroffen, glaube ich. Wir kennen uns also eigentlich überhaupt nicht. Und doch darf ich, ohne falsche Bescheidenheit, die auch nicht meine Art wäre, annehmen, dass einige von euch mich vielleicht schon kennen. Ihr ahnt es vielleicht bereits. Mein Name ist Paulus. Paulus von Tasus, Von mir aus gerne auch Saulus, je nachdem, ob ihr es eher mit dem Hebräischen oder Lateinischen habt. Ich höre auf beides. Ich bin 60 Jahre alt und viel mehr werden es vielleicht auch nicht mehr werden. Der Körper ist nicht das Problem, der würde mitmachen. Der ist die Strapazen der Reisen und meines Lebens ohnehin gewohnt. Aber es gibt mächtige Leute, die es lieber sehen würden, wenn ich nicht mehr so offen von dem sprechen würde, was mich begeistert oder davon schreiben. Und ich lebe in einer Zeit und in einem Reich, wo das das Todesurteil bedeuten kann, die falschen Feinde zu haben oder die falschen Freunde. Und so sitze ich jetzt also hier in Rom und friste mein Dasein in der Gefangenschaft. Noch ist nicht entschieden, was mit mir passieren wird, aber ich denke nicht, dass ich hier lebend wieder rauskomme. Aber andererseits, wer weiß das schon, es wäre nicht das erste Mal, dass ich nochmal mit dem Leben davon käme aber das ist eine andere Geschichte. Von Beruf bin ich eigentlich Zeltmacher. Das hat mir oft geholfen, mich über Wasser zu halten. Aber meine Berufung, das, was mein Leben eigentlich ausmachen sollte, die habe ich ganz woanders gefunden. Wisst ihr, eigentlich bin ich schon immer jemand gewesen, der sein Leben so voll und ganz in den Dienst Gottes stellen wollte. Ich bin ein Jude. Ein Jude aus dem Stamm Benjamins und das ist nicht irgendein Stamm. Ihr kennt vielleicht den großen König David. Ja, das war auch einer aus meinem Stamm. Ihr werdet von ihm gehört haben. Ich habe in meiner Jugend viel Zeit mit dem Studium der Heiligen Schriften verbracht. Ich habe viel darin gelesen und versucht immer mehr zu wissen. Ich wollte ein Leben führen, das voll und ganz dem Willen unseres Heiligen Gottes entspricht. Ich wollte alles richtig machen. Und ich war sogar ziemlich gut darin. Und ich wollte, dass alle, die unserem, zu unserem Volk gehören, dass alle, die zu diesem Volk Gottes gehören, nach seinem Willen leben. Das war mein Ziel, das war mein Wunsch. Und dafür habe ich mich eingesetzt. Und die, die das nicht getan haben, die habe ich verfolgt. Die, die unseren Gott gelästert haben. Und damals dachte ich, dass die die diesem Jesus von Nazareth nachfolgen, genau das taten, dass sie Gott lästerten, indem sie behaupteten, dass er Gottes Sohn gewesen sei. Ein Gekreuzigter. Und stelle sich das vor. Einer, der den Schändlichsten aller Tode gestorben ist, den sie hingerichtet haben, der soll der Messias gewesen sein? Ich und meine Glaubensbrüder, wir waren empört. Wir haben alles unternommen um gegen diese Leute vorzugehen. Und ich habe es als meine Berufung angesehen, alle, die zu diesem Jesus gehörten, aufzuspüren und sie, wenn sie denn weiter auf ihren lästerlichen Aussagen bestanden, dafür ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Ironischerweise habe ich bei genau einer solchen Bestrafungsaktion dann meine wahre Berufung erfahren. Gott hat schon manchmal bemerkenswerte Wege mit uns Menschen, oder? Ich muss damals um die 30 Jahre alt gewesen sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau, als mir der auferstandene Jesus persönlich begegnet ist. Er, den ich für einen normalen Menschen gehalten habe. Er, den ich für einen Betrüger gehalten habe, für einen Hochstapler, für einen Gotteslästerer. Ihn, der nach allem, was ich wusste, und für da, wofür es viele Zeugen gab, der Tod sein sollte, er ist mir begegnet. Er ist mir erschienen. Und alles, was ich bisher geglaubt habe, alles, wovon ich überzeugt war, wofür ich mein Leben bisher eingesetzt habe, wurde mit einem Mal in Frage gestellt. Ich konnte aber nicht einfach leugnen, was ich gerade gesehen habe oder was ich gehört habe. Ich konnte nicht einfach so weitermachen wie bisher. Mein Leben hat damals eine radikale Wende genommen. Und was habe ich seitdem nicht alles erlebt? Vieles, wovon ich bisher überzeugt gewesen war, lernte ich nun anders zu sehen. Gott hat mir einen weiten Horizont geschenkt und er ließ mich sehen, die Liebe, die Gnade, sein Sein für uns Menschen, das er uns in Jesus offenbart hat, das gilt nicht nur uns, also den Juden, sondern das gilt allen Menschen. Gott ist für alle Menschen da. Jesus ist für alle Menschen in diese Welt gekommen und für alle Menschen gestorben und auferstanden. Das war eine total bahnbrechende Erkenntnis für mich. Es bedeutete für mich, dass wir Wege finden mussten, unseren Glauben, den wir hatten, den unsere Väter vor uns hatten, unsere Großväter und alle, die zu unserem Volk gehörten, dass wir unseren Glauben nun so leben mussten, dass andere, die nicht zu unserem Volk gehörten, das verstehen konnten, warum wir diesem Gott nachfolgen. Wir mussten neue Wege finden, ihn davon zu erzählen, dass die, die nicht so aufgewachsen sind wie wir, auch wirklich verstanden, was wir meinten. Das war gar nicht so leicht. Das machte es selbst für uns manchmal notwendig, schwierige Entscheidungen zu treffen. Wir mussten uns hinterfragen, unseren eigenen Glauben. Wir mussten uns miteinander streiten. Wir mussten in unseren unterschiedlichen Meinungen irgendwie auf einen Nenner kommen. Und das war nicht einfach, weil wir manchmal ganz unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, was Gottes Wille ist wie man eigentlich leben muss oder wie man vielleicht auch auf gar keinen Fall leben darf. Selbst wenn es bisher immer anders war, vieles hat sich für uns verändert. Für mich persönlich bedeutete das immer wieder, mir viele Gedanken darüber zu machen, was es eigentlich mit Jesus auf sich hatte, mit seinem Leben. Warum Gott in ihm, in diese Welt gekommen ist, Mensch geworden ist. Warum Gott in ihm für uns ans Kreuz gegangen ist, den Tod erlitten hat und ihn besiegt hat und auferstanden ist. Was das bedeutete, sein Tod und seine Auferstehung für uns und für alle Menschen, das war spannend. Aber in all dem, in all den Fragen, in all den Streit, die wir geführt haben, in all den Auseinandersetzungen, in all dem, was uns so umgetrieben hat, haben wir uns immer darauf verlassen, dass wir nicht alleine sind. Wir alle hatten ja erlebt, dass Jesus auferstanden war. Wir hatten erlebt, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und darauf verließen wir uns immer und immer wieder. Und wir baten ihn, in allen wichtigen Entscheidungen uns zu leiten durch seinen Geist und haben erlebt, dass er das getan hat. Wir haben tatsächlich erlebt, dass Gott mit seinem Geist bei uns ist. Und es war mir immer wichtig, das zu wissen, denn es ging oft hoch her in meinem Leben. Da waren nicht nur inhaltliche Auseinandersetzungen, von denen ich jetzt gerade erzählt habe. Allein die würden ganze Bücher füllen. Es gab Streit zwischen den Gemeinden untereinander. Nicht zu knapp manchmal. Es gab Streit zwischen den Gemeinden und mir. Zwischen mir und meinen Mitarbeitern. Es gab Streit mit den Juden, die einfach nicht glauben konnten oder wollten, dass Jesus wirklich der von Gott geschickte Retter für alle Menschen war. Es gab Streit mit den römischen Behörden. Dazu kamen dann noch die Strapazen des Lebens eines reisenden Apostels und Missionars. Auf den Landstraßen mitten im Nirgendwo liefen wir Gefahr, von Räubern überfallen zu werden. Auf dem Meer waren es dafür die Piraten. Oder es waren eben die Stürme, die uns zu schaffen machten, oder auf der anderen Seite komplett ausbleibender Wind. Da waren wir oft hilflos. Manchmal wussten wir nicht, wie wir finanziell über die Runden kommen sollten. An manchen Tagen war es drückende Hitze, unter der wir litten. Und manche Nacht glich all das durchbeißende Kälte aus. Ja, ich habe wirklich einiges erlebt. Und deswegen dürft ihr mir glauben, diese Worte, die ich damals an die Gemeinde in Rom geschrieben habe, die waren nicht einfach so dahingeschrieben. Da hat nicht ein Blinder von der Farbe erzählt. Da hat nicht einer etwas fabuliert zu einem Thema, von dem er doch eigentlich gar keine Ahnung hat. Glaubt mir, ich hätte ein viel leichteres Leben haben können, wenn ich einfach ignoriert hätte, was mir damals passiert ist, als Jesus mich angesprochen hat. Ich hätte es abtun können als ein übernatürliches Hirngespinst, als irgendetwas, was in meinem Hirn nicht richtig war, wo mein Kopf mir etwas vorgegaukelt hat und hätte einfach so weitermachen können wie bisher. Ich hätte weiter ein respektiertes Mitglied der Gesellschaft bleiben können. Die Entscheidung für Jesus war für mich keine Entscheidung der Bequemlichkeit oder des Ruhms oder des Reichtums. Nichts von alledem hat mir das Leben mit Jesus eingebracht. Oft eher das Gegenteil. Und doch stehe ich hier als Zeuge dafür, dass wir in einem Leben mit Gott, in einem Leben mit Jesus niemals von seiner Liebe getrennt sind. Dass er immer in all dem treu zu uns steht. Ich habe es selbst erlebt und ich kann in der Rückschau auf mein Leben berichten, in allem, was mein Leben an erhebenden Momenten, aber auch an Turbulenzen zu bieten hatte, ist Gott bei mir gewesen. Ich habe erlebt, dass das Leben in der Liebe Gottes eine viel tiefere Dimension hat, als all die Widerstände, die wir erleben mögen. Ja, sogar eine tiefere Dimension als vieles Schöne, das wir erleben mögen. Die Liebe Gottes verändert das Leben vollkommen. Sie schafft eine andere Wirklichkeit, die in alles andere hineinwirkt. Ich habe es selber in all den Jahren erlebt, nichts überwindet sie. Und deswegen konnte ich es an die Römer genauso schreiben, wie ich es getan habe. Mag das Leben auch so scheinen, dass alles gegen dich ist. Mögen Menschen sich gegen dich verbünden und dir das Leben schwer machen. Mögen äußere Umstände das Leben mühsam machen. Selbst wenn rein äußerlich vielleicht alles in Ordnung zu sein scheint und alle denken, bei dir wäre alles in Ordnung, eigentlich geht es dir aber schlecht und das Lächeln ist nur Fassade. In all dem gilt diese Zusage dir. Gott der größer ist als alles, was du dir vorstellen kannst, liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist. Ich selber musste erfahren, dass das nicht automatisch bedeuten muss, dass darum auch die äußeren Umstände, die einem zu schaffen machen, sich deswegen verändern. Nach menschlichen Maßstäben muss man wohl sagen, viel zu oft tun sie das nicht. Aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass in all dem Gott voller Liebe bei uns ist. Zu ihm zu gehören und diese Liebe in das eigene Leben zu lassen, kann darum das ganze Leben verändern. So habe ich das selber erlebt und ich bleibe dabei. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod, und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine unsichtbaren Mächte. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges. Und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Amen.